0: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.
1: Ну и снова здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» стартует очередная экспедиция на поиски истины. На этот раз отправляемся мы, Елена Ханга. Здравствуйте. И Стас Бабицкий это я. И, собственно, вот что мы хотим сегодня обсудить во втором части нашей программы. Почему мы, жители России, так привязаны к насиженным местам, как говорится, легко Сидим, пускаем корни, но вот сорваться и куда-то поехать за счастьем, за деньгами, за здоровьем даже, за туманом, равно, за запахом тайги не хочется. Вот я начну с огромного исследования наших и зарубежных ученых. Оно говорит о том, что место обитания влияет на здоровье людей. То есть мне кажется, что здоровье для каждого человека это должно быть ну, на первом месте, там, рядом с семейными ценностями. А, то есть вот география обостряет хронические заболевания, говорят врачи, и в средней полосе России больше всего сердечников. То есть вот uh -huh. им нужно переезжать на юг туда, да. где нормальная атмосфера. В Москве
2: наверняка полно аллергиков, потому что с нашей экологией
1: в Москве... Не совсем так. Аллергиков больше на юге России, но все равно да. всем и аллергикам на юге России, где цветет огромное количество всего, и там просто вот невозможно жить, сам свидетель, потом расскажу. А, вот, а всем необходимо ехать в Сибирь и на севера, где этого меньше. Но тоже никто не едет. И вообще много людей прислушиваются вот к такому моменту, к рекомендации врачей Вот в этом смысле, и готов кардинально изменить себе жизнь, чтобы подарить лишний десяток лет, ну, в принципе, единицы. Другая проблема, это проблема работы. То есть у нас есть куча регионов, которые называют депрессивными и так далее, в которых работы нет. И есть регионы, в которых работа есть, и они не так далеко. Это соседние области могут быть. Почему люди не едут оттуда, где нет работы, туда, где есть работа,
2: Непонятно. Да, вот я приведу пример. Опять же, извините, я столько примеров привожу из Америки, потому что я тоже там прожила много лет. И вот я сидела с приятелем дома у телевизора, и он внимательно следил за новостями. Я говорю, что тебя тут так заинтересовало? Он говорит, ну как же, вот только что прошла новость, что там в Сан Сенате открывается новый там какой-то завод или институт и так далее. Я говорю, ну а почему ты так разволновался? Он говорит, ну как, это рабочие места, это значит, я могу там получить гораздо лучше деньги, чем я сейчас получаю здесь Нью-Йорке, потому что конкуренция а, больше. И он по телефону, созванится, посылает резюме по интернету, а, снимает квартиру. И, и он не боится, он вся семья туда переезжает и там в считанные там, за неделю и две. А представьте себе, что мы с вами сидим в Москве, например, Стас, мы вот журналисты, да? Но нет работы в Москве. И тут вы узнаете, что а, там где-то там в Пенсионате, <-су>
1: <соспорядок> нет, не, конечно, не там, но в каком-то другом. В Киеве, например. Вот ну, куда можно это легко другая поехать? страна. В Минск у нас свободная это граница. Это тоже
2: другая страна. А я говорю о нашей стране. Петербург. В Петербурге не хватает журналистов. Например, туда, туда лету полчаса или час, да. А и вы соберетесь, вы поедете туда?
1: Вопрос. Ну, я расскажу чуть позже, а сейчас я, во-первых, представлю нашего гостя. Сегодня с нами специальный корреспондент отдела экономики комсомольской правды Александр Зюзяев. Он проводил как раз специальные расследования, которые касаются вот этих вот внутренних процессов, то есть почему люди не едут с одного насиженного места на другое. Я еще объявлю, что вы можете посмотреть на нас в видеотрансляции на сайте kp.ru. Она прямо сейчас уже идет.
2: И можете позвонить.
1: Обязательно позвонить по телефону 9700972 в прямой эфир и рассказать. Вот вы, например, готовы сорваться ради большего счастья, ради, не знаю, о, за любимой женщиной, я еще понимаю, можно поехать через полстраны, но тоже, знаете, но уже не сомнительно, что и на это вы отважитесь. Давайте Обсудим это в прямом эфире с нашими радиослушателями. А, собственно, если угодно, я расскажу свою историю. Давайте. Я жил долгое время на юге России. Там огромные заросли амброзии, в рост человека, везде. Борются, вырубают, ничего, ничего не помогает. У меня аллергия. Август-сентябрь, два совершенно мертвых месяца, У -у -у. которые я вычеркивал из жизни, потому что даже лошадиные дозы лекарств не помогают. И Вы когда бы на это
2: время уезжали куда? -то?
1: Я старался уехать хотя бы куда-то, где нет этой амброзии, но да, как все равно на два месяца отпуск не возьмешь, приходилось работать там в герметичных условиях как космонавту, реже выходить на улицу и все равно все равно пробивал. Так вот основным моментом моего переезда в Москву была даже не работа и не смена места жительства с провинцией, как любят говорить, на столицу. В этом смысле журналистика и там, и здесь, она одинаково. Можно быть звездой в маленьком городке и получать от этого удовольствие. Нет, но, но Стас, все равно основным аргументом ехал на меньшие деньги, но знал точно, что эти два месяца я буду Стас, чувствовать себя хорошо. Это очень
2: честный и корректный пример. Если бы вы сказали, что вы уехали из Москвы, Uh, например в село Гадюкино, то я бы поняла, но поскольку сюда стремятся люди без всякой аллергии потому что считают, что здесь хорошая перспектива, то uh, мне кажется, это не совсем удачно. Вот сейчас
1: например. не в качестве какого-то такого, чтобы порисоваться на видеотрансляции особенно, если, не дай бог, здесь аллергия снова обострится, а я реально представляю, что для меня это в конце концов грозит ну, бронхиальной астмой, например, мне бы этого не хотелось. И скажу, что где-нибудь в Мурманской области я от этого избавлюсь и смогу там жить нормально, и я совершенно спокойно перееду туда и буду там работать, и, возможно, я даже буду счастлив.
2: Нет, но это вопрос, знаете, здоровья, жизни с вы еще сказали. А если бы вам сказали, что в Мурманской области вам предлагают работу с окладом больше, чем вы получаете в «Косомольской правде», вы бы поехали?
1: Ну, скажем <с честно, скажем честно. вот пока здесь аллергия не припрет, наверное, нет. Но вот Александр наверняка знает правду, кто куда едет по Александр, вообще,
2: расскажите, есть какая-то статистика? Вот сравните с другими странами.
1: Разумеется, такая статистика
3: Есть. Если сравнивать с западными странами, да, uh -huh. то мы получаем такие цифры, достаточно любопытные. Если средний американец за свою жизнь переезжает 13 раз, uh -huh. э, лондонец, англичанин переезжает 7 раз, то uh -huh. наш человек переезжает полтора раза. Uh
1: -huh. Uh -huh. То есть туда и на полдороге обратно, где-нибудь в Сизрании вышел на полустанке, закурил, упустил поезд, а мы
2: остался. Да.
1: Причем
3: в последнее время мы становимся все более оседлым таким народом. Если при советской власти мы достаточно были динамичными людьми и ехали за длинным рублем, о котором уже говорили, на север, на Урал, еще на какие-то стройки века, где можно было, на самом деле, прилично подзаработать, то сейчас, ну, во-первых, таких строек, наверное, нет. А во-вторых, изменились условия. Если раньше человек, на самом деле, пере переезжал на новое место и получал какой-то минимальный комфорт, я имею в виду общежитие, еще какие-то минимальные социальные условия, в которых он мог жить и зарабатывать, то сейчас вот с этим как раз очень плохо.
2: Ну хорошо, если это высокооплачиваемая работа, то ему не нужно никакого общежитие. Если
3: он какой-то инженер высококвалифицированный,
2: зачем ему общежитие? Он может снять себе квартиру?
3: Начнем сколько? с того, что в регионах очень мало высокооплачиваемой работы. Угу. И, как правило, она распределяется по сарафанному радио среди своих. Uh -huh. Поэтому типичный, типичная вакансия где-нибудь в Воронеже, скажем так, да, это доктор на тысяч рублей. Uh -huh. Много ли появится желающих переехать uh -huh. из той же самой Рязани в. Uh -huh. э в Воронеж да. Работать доктором 5000 рублей. Ну, я
1: позволю себе такой момент. Все-таки доктор, который работает в Рязани, он учился 7 лет в институте. Он работал несколько лет в больнице. Если ему говорят на выбор, езжай в Воронеж доктором, да. либо оставайся в Рязани, но иди в челноки, иди в грузчики. Если он все-таки доктор, пример, да. и он хочет работать дальше, он да. поедет в Воронеж. Возможно, но если дело в
3: деньгах да. все-таки, а не в здоровье, да то, наверное, он все-таки постарается найти э, какую-то возможность трудоустроиться вот там, где он родился, грубо говоря. Потому что, э, на самом деле, социальные связи в последнее время у людей очень сильно нарушились. Если раньше они ехали и понимали, что они на самом деле какую-то минимальную базу получат, да? то же самое общежитие, о котором я говорил, и минимальную устроенность какую-то. то, то а сейчас в первую очередь... общежития? Ну, во-первых, как правило, ну, это большая обуза для предприятия, и, как правило, они стараются спихивать их на баланс города. А город благополучно их приватизирует или еще с ними что-то делает. Так что это не выход из положения, uh -huh. и в общежитии сейчас заселиться достаточно тяжело. Uh
1: -huh. Uh -huh. Вот... Но, с другой стороны, вот я знаю, что есть все-таки стройки века. Например, Олимпийская стройка, которая Сочи, будет да. еще три года. И вот почему туда люди не едут из других регионов, ну, даже совсем Вот он знает, что он там три года отработает, а потом в Краснодарском крае останется У заниматься моря. тем же самым, Прекрасно. продолжать свои строительные дела. Насколько мне известно, люди там живут в вагончиках, и на такие условия согласны, как правило, а, люди из ближнего зарубежья. Но ведь это работа. А, допустим, мы знаем, что есть моногорода, в которых существует завод, завод закрылся It's во время so. кризиса. А дальше что? Пить? Сидеть на пособии по безработице? Или все-таки достойнее поехать и работать, пусть даже жить в вагончике, но обеспечивать как-то семью. Ведь на самом деле, когда мы говорим, люди из ближнего зарубежья и понимаем, что, допустим, молдаванин или таджик, который приезжает на стройку, он ведь здесь живет в вагончике, а свою семью содержит, там семью содержит. Там.
3: Совершенно верно.
1: Соответственно, они-то едут, у них просто, видимо, нету какого-то такого комплекса, да, они понимают, что да, это все-таки деньги, пусть не, не запредельные, но это может деньги больше, чем я заработаю на родине. У -у -у. И он едет сюда, работает и обеспечивает семью. Но Почему может у быть у нас
2: пособие нет? по безработице, Москве больше, чем то, что он там заработает в этом вагончике. Давайте
1: послушаем. К нам дозвонился Стас. Телефон 9700972. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я хотел бы сказать вот о своем даже случае, который произошел со мной, с моей семьей. Мы тогда жили на севере. Ну как долго? Десять лет. Да?
1: У -у
4: -у. А уехали туда молодые специалисты. Все красиво, конечно, зарплата, должности, карьера, коллективы молодые. Uh -huh. Но вот со временем дети стали подрастать, подрастать, а дочка стала болеть, да, часто в школу пропускать и так далее. И вот этот фактор, вот этот фактор, определяющий, какая какой климат, где жить, он все-таки превалировал в нашей семье, и мы вынуждены были в том числе и сменить место жительства в итоге.
2: И куда вы переехали?
4: Владимир. Угу. Вот. А, в чем проблема? Да, хорошо все. Есть должности, есть возможность коллективного роста, коллективы молодые, условия труда. Там тем более Ямалонинский а автономный округ денег много, руководство города там округа всегда вкладывают в жилье. И то, Но климат. Климат не вернуть. Ни за какие деньги.
3: А в деньгах есть? сильно потеряли? А что? В деньгах сильно потеряли?
4: Ну, у Владимира, конечно, не тот уровень дохода, что на севере, конечно. Сказать, что потерял, да, немного потерял, конечно. Сейчас я дело открыл. Но дело-то не в этом, а в том, что как бы ни было, какая бы оплата ни была, со временем начинаешь понимать, что находишься, ну, если так грубо сказать, конечно, нельзя работу сразу сравнить с тюрьмой. Из-за климата на улицу редко люди выходят там на севере, да, зимой, если говорить. Соответственно, гуляют души. Это все в семье как бы тоже. Выхлопа какого-то нет. И ситуация семейная. Они же должны разрешаться каким-то образом. Не только у телевизора сидеть весь день. Или весь вечер после
1: работы. Понятно. Люди, ну,
2: люди, понятно люди. Спасибо вам огромное. Мы понимаем эту проблему.
1: действительно. У нас есть Татьяна. Она звонит из Тверской области. Тоже интересно. Не Москва звонит. вот Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер, Татьяна. Добрый
2: вечер.
5: Ну, мне хотелось поделиться своими мыслями. моя точка точка зрения такова, что то есть я успела пожить при той жизни при СССР и вот сейчас. Мне кажется, когда это было при СССР, молодые специалисты с удовольствием ехали, по крайней мере, вот мой круг с удовольствием ехал в республики, в другие регионы, потому что, во-первых... Можно было получить квартиру, можно было продвинуться по служебной лестнице, потому что существовали министерство. Если ты как-то там засветишься, можно было сделать карьеру. Сейчас, на мой взгляд, ситуация изменилась, даже вот, наблюдая за нашей Тверской областью. Сейчас народ едет за бюджетом. В смысле бюджет на зарплату, но на другую,
2: вы это имеете в виду?
5: Конечно, бюджет. Что такое бюджет? Сейчас народ не поедет работать в Тверскую область, на завод. Почему? Потому что правильно сказал товарищ, что не дают общежития, то есть это вообще комикады. То есть народ едет сейчас за бюджетом, пилить бюджет. То есть вот если сейчас посмотреть, кто окружает губернатора, откуда сам губернатор, это все, будем так говорить, люди Москвы. Сейчас более того, даже в административные ресурсы, которые даже в сельских поселениях, это конкретно вот сельское поселение, значит, у нас сейчас вообще а вот извините, я вас...
2: Татьяна, да. извините, перебью такой вопрос. Вот вы говорите, что все москвичи окружают губернатора. Но, ну, может быть, они туда поехали? Потому что понимают, что в Москве гораздо больше конкуренции, в Москве сделать карьеру гораздо сложнее, чем в регионах. И поэтому они едут туда. Я не права? Они,
5: вы, знаете, вы не правы. Почему? Ну, это моя, опять точка зрения. Вот возьмем, например, департамент природопользования. Угу. У нас уже поменялся тут третий э, представитель департамента. Значит, это представители были все из Москвы, а они, во-первых, не владеют ситуацией, им абсолютно та извините, за, 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 жаргон, э, проблемы региона. То есть они приехали туда. Ну, за ним для ну, того чтобы понятно -то все таки образом... все
1: таки зарабатывать деньги, но по своим каким-то ну, свои, своим целям я думаю, что вот если мы посмотрим ситуацию по статистике, кто едет из Москвы в регион, то наверное действительно будут чиновники в основном, потому mm -hmm. что что далеко ходить. Мой племянник учится на факультете муниципального управления mm -hmm. на третьем курсе, он уже сейчас подыскивает себе место где-нибудь в Челябинской области, а где-нибудь за да. Уралом, а он тоже говорит вот Там здесь денег в Москве больше. нет даже не в деньгах дело, здесь в Москве я за 10 лет дойду до какого-нибудь третьего помощника, какого-нибудь референта в префектуре, да. даже не в этом. А там я могу стать главой района через 10 лет mm -hmm. областного, потому что молодых специалистов вперед То есть это всегда... перспективно
2: поехать туда, А еще, а еще и с московским
1: дипломом, знаете ли, а да. туда поехал, а там действительно бюджет. Номенклатура, я думаю, в регионах у нас живет совсем не так, как работяги. В бизнесе на самом деле примерно такая же ситуация. Если человек
3: карьерист uh -huh. ездит куда-то в регион на завод, то, разумеется, он едет на какую-то более-менее приличную должность uh -huh. с перспективой роста. И
2: оттуда ему гораздо Вернуться проще сюда, прыгнуть сюда в Москву, здесь на, на более высокую более должность, высокую конечно. Должность. Но это редкость. Ведь стараются в основном оставаться. Москве. Не права. Да.
1: Ну, да. Но с другой стороны, знаете, вот если будет выбор поехать работать а, по профилю в муниципальное управление, куда-нибудь в... Тюменскую область в отдаленный район Или работать здесь после института Три года в Макдональдсе на свободной uh -huh. кассе Я думаю, что вменяемые uh -huh. люди Те, кто действительно хочет сделать себе будущее Поедут туда и будут там работать Вы знаете, у нас есть комментарии От Олега Репченко, руководителя аналитического центра Индикатора рынка жилья Они занимались специальной программой Как раз по переселению людей из моногородов Которые лишились работы в другие области Туда, где работа есть И вот, собственно, он рассказывает нам Что эта программа еще толком-то и не заработала
6: Затея, связанная с переселением людей из моногородов, так или иначе необходимо. Действительно нужно решать социальные проблемы данных слоев населения. Другое дело, что, конечно же, заметное переселение из одного города в другой – это... Очень непростой процесс. Это не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры. Это и создание рабочих мест, причем по профилю тех людей, которые переселяются. И, в общем-то, это довольно непростой клубок задач. Об этих инициативах действительно говорят уже довольно давно, на моей памяти примерно два года. Насколько сейчас эта программа продвинулась, судить сложно, но, так или иначе, какого-то существенного оборота, на мой взгляд, она пока не получилась.
1: Но это мнение Олега Репченко, руководителя аналитического центра индикатора рынка жилья. Сразу скажу, вот когда чиновники говорят, очень сложно сказать, как работает программа, это значит формально, а что, фактическим языком,
2: работает? либо она не, не работает,
1: работает, либо, ну, 5% <laughs> всего народа, там, пару тысяч по всей России, многомиллионные, угу. действительно переехало вот в связи с кризисом в какие-то другие регионы. Почему? Александр, вот есть ответ? Ну, на самом деле, мы уже говорили о том, что... Ну, кроме социалки, вот кроме социальной инфраструктуры, можно снять квартирку, уголок какой-то. Вот главный ответ, наверное, все-таки в количестве денег. Я, наверное, скажу, что
3: все-таки этот вопрос состоит из двух проблем. Первое все-таки жилье, о котором мы только сейчас говорили. Потому что э, даже если человек переезжает в Москву или в какой-то другой регион, неважно, в первую очередь, он ориентируется на цены, местные цены на жилье, львиное часть. Зарплаты... Очень а вот если сравнивать, да, относительно зарплат достаточно да. высоких, но если сравнивать с зарплатами достаточно невысокими в регионах, стоимость жилья будет такая же дорогой, такой же высокой. То в
2: процентном отношении,
3: Конечно. получается,
2: она даже будет больше, чем...
3: Возможно, с... даже и так. Поэтому человек в первую очередь ориентируется, может ли он позволить себе снять жилье, раз. Во-вторых, он ориентируется на зарплату. Но зарплаты достаточно скромные, и мы, по-моему, уже говорили о том, что, в принципе, даже по исследованиям в моногородах следует, что человек готов переехать в другой регион только в том случае, если ему там предложат в 5, а лучше в 10 раз больше, чем он зарабатывает здесь. Угу. Именно поэтому обычно наши люди переезжают, готовы переезжать на небольшой срок, на несколько дней, лучше... Утром уехал, вечером приехал, вернулся обратно из соседнего города, но не отрываясь от своей семьи.
1: Okay. Я прошу прощения, мы сделаем сейчас небольшую паузу У нас впереди новости, но перед тем, как мы это сделаем Я хочу обратиться к тем, кто сейчас нас слушает 9700-972, телефон прямого эфира радио Комсомольская правда Знаете, вот хотелось бы, чтобы позвонил человек, который рискнул Вот продал жилье где-нибудь в регионе Собрал вот все деньги, которые смог и приехал сюда Я объясню почему В свое время Америку, о которой так любит говорить, Елена Заселяли именно так, то есть приехали на восточное побережье Uh -huh. А потом взяли кибитки, все погрузили туда и Появили двинулись на дикий запад. дикий запад. Осваивали так, что потом там появились железные дороги трансконтинентальные, развелась инфраструктура, и, собственно, Америка, она сделана теми людьми, да и, собственно, Россия. Царская Россия, когда люди двинулись тоже на восток, только они на запад, и на севера. Она была сделана теми людьми, кто готов был рискнуть, бросить все на насиженном месте и уехать туда. Потому что знали, что под камень вода не течет. Сейчас у нас новости в «Поисках истины» продолжатся ровно через три минуты. В
0: «Поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бобицким.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем понимать, постигать и искать истину, вот по какому вопросу. Если вдруг вы не слушали нас в прошлые полчаса, подключайтесь сейчас, 9700-972, эфирный телефон. Сейчас мы обсуждаем такую проблему. Почему у нас люди забыли такую пословицу, что под камень вода не течет? И такие тяжелые на подъем. Не то чтобы даже тяжелые, почему скорее решиться трудно, наверное. Мне кажется, если вот принял решение и надо ехать, то уже найдутся и возможности изыскать какие-то деньги. Для того, чтобы начать на новом месте что-то такое. В конце концов, ведь никто же не отменяет там, занять у родственников, взять кредит в банке, рискнуть и сделать все. Почему-то в 90-е годы, когда, знаете, был такой период, когда вот появлялись частные предприниматели, вот тогда ведь многие рисковали, многие брали кредит, даже у мафии деньги занимали там под очень Мы серьезные знаем, чем проценты. Это Да, но если, если, удавалось, если удавалось, то они как бы побеждали, и, собственно, многие из них сейчас на коне. — Мне кажется, мы упускаем очень важный, очень
3: важный вопрос. Дело в том, что во многих регионах приезжих не любят. Да? И отношение к ним достаточно критичное. Да. И те же самые программы переселения не работают во многом потому, что они финансируются зачастую из местных бюджетов. И получается так, что если, например, в какой-то регион зовут новых специалистов, угу. жителей, то местные к этому относятся достаточно плохо, потому что те деньги, которые могли бы потратить на местных жителей, Время власти нет. вкладывают в приезжих. Угу. И отношение к ним, на самом деле, достаточно критичны зачастую бывают. Но если
2: эти приезжие заполняют нишу, которую не могут заполнить местные
3: Или жители. Или не хотят заполнить местные жители, что тоже важно. Да, и местные в этом случае говорят, что у нас кусок хлеба отнимают. Да, но а Такая будет, ситуация например? не только в Москве. Но, вы знаете,
2: как в Москве говорят, вот понаехали, тут дворники убираются. А вопрос, а вы хотите этого а знаете, выполнять. а ведь была Нет, такая программа, не
1: недавно говорили о том, что говорят, давайте вот мы сейчас в дворнике будем брать людей из Владимирской области, из Рязанской, и что, прям поехали строим? Но чиновники в этой ситуации, на самом деле,
3: лукавили, потому что набирает таджиков, набирая целую бригаду таджиков на одну зарплату, да, они убивают кучу зайцев, а если они наймут одного человека, то они с него и отката не получат? То есть это проблема наших чиновников. Ну, во многом да.
1: То есть в те значит, колеса переселенцев, которые и готовы были бы куда-то двинуться, вставляют палки, как всегда, бюрократы. Михаил у нас на связи. Добрый вечер, Михаил.
0: А, добрый вечер. Вот, я немножко с вами не, не согласен, что народ никуда не едет. Так. Вы, вы наверное, все помните, и все слышали как бы большую очередь стройку. ВСО, нефтепровод, Восточный Сибирь, Тихий океан. Вот, там работали тысячи, если не десятки тысяч человек э, со всей России.
2: Это когда, в какое
0: время? когда буквально недавно закончили
1: так да. это интересно
0: вот конечно там работали вахтовыми администраторами вот если приехать туда да даже, даже еще, еще сейчас то по номерам машин которые там работали и работают еще до сих пор можно увидеть всю географию то есть люди
1: на машинах ехали на Дальний Восток
0: нет это не люди на машинах это организация красодарство трансгаз
1: перегоняли туда машины
2: Тю, а -а -а. Тюменцы, иркутяне, э, Скажите, а эти люди ехали туда и оставались там жить? Или они приезжали, зарабатывали деньги, но при этом семьи их оставались в каких-то да, других люди, местах? Да. Кто-то, наверное, кто кто наверное, оставался. Кто Основная масса, это, это, конечно, вахта. Это, это конечно, вахта.
0: Но тем не менее, тем, тем не менее, когда <с> даже русскому человеку, вот, татарину, кто там может быть еще надо заработать, а дома зарабатывать негде. Он поднимается и едет зарабатывать.
1: Спасибо вам, Михаил. Ну, Спасибо, вот есть Михаил. примеры все-таки того, что и сейчас существуют такие вещи. Я думаю, что здесь вот от тех геологов а, и сибирских строителей, которые ездили в советское время, главное отличие даже не в том, что семьями не едут. Uh -huh. Раньше ведь тоже молодые специалисты, ну какие у них семьи, они закончили uh -huh, да, институт, и по распред... но они там женились uh -huh. на своих вот одногруппницах, там однополчанках, или на, местных, или на местных девушках, и они там оставались. Может быть, потом приезжали сюда уже как большие специалисты, там, в институты научно-исследовательские, но получается, что если сейчас люди едут работать вахтовым методом, то они там уже семью создавать не хотят, хотя ничего не изменилось. Или у них Девушек уже много.
2: есть семьи в Москве или там в Питере?
1: Нет? Возможно, и так. Но мне кажется, что нам нужно вот эту тему повернуть таким образом. Почему все хотят ехать в Москву, но никто не хочет ехать из области в область? Мне кажется, это не настолько тривиальный вопрос, как вам кажется. Ну, Ну, нет, на самом деле устроиться в Москве человеку, ну, допустим из Воронежа, у которого нет каких-то особых, ну, от обычной рабочей специальности. Слушайте, Труднее, устроится чем, чем значит, в другой няня, области.
2: вопрос няня. Вы позвоните в агентство и спросите, сколько стоит няня. И вы узнаете, что она зарабатывает без всякого, образования, без всякого образования до 250 рублей в час. То есть она, в принципе, может зарабатывать больше, чем человек с высшим образованием. Без всяких особых рекомендаций в Москве. Конечно же, в других городах такого нет, но может быть в Питере. И поэтому мы понимаем, почему люди, хотя бы вот у которых нет особо каких-то других э, навыков. навыков, почему они женщины едут в Москву и устраиваются нянями.
1: Ну, я думаю, что не только нянями есть огромное количество таких специальностей, которые не требуют особых навыков, но ведь и удержаться здесь на работе могут только те, кто действительно хорошие няни. То есть плохой няни, ну один раз заплатят двести пятьдесят рублей в час два, потом увидят, что она плохо справляется со своими да, обязанностями. Да, она пойдет в другой дом. И рано или поздно она попадет в черный список и снова столкнется с такой проблемой. Куда дальше устраиваться? Аналогичная ситуация с охраной. Очень, очень многие
3: представители соседних регионов, Подмосковья и соседних областей, очень часто, на самом деле, трудоустраиваются в Москве охранниками. Навыков практически не Ну там сутки через трое, как да. бы
1: можно дома пожить, потом приехать отработать. Да, но ну и охранники мы тоже знаем, что, ну не будем говорить за всех. Мы, опять же, мы не обобщаем в наших программах с Еленой Хангой. Но вот есть такое ощущение, что и среди них бывают некомпетентные люди, и даже охранять ну, тоже нужно уметь. А 9700-972, телефон прямого эфира, у нас на связи Елена.
7: Да, добрый вечер всем. Я даже не ожидал, вы второй час уже. Да, мы вам надоели? Наоборот, я бы и три, и пять слушала. спасибо. Вы знаете, что вот сейчас просто про охранников, я не собиралась про них. Вот охранников я знаю и в школе, и в в колледже я ими очень довольна, мне они очень нравятся. Mm -hmm. И да, если всегда спрашиваю, из какого они города, откуда приехали, какой режим и они И откуда там...
2: они обычно?
7: А, вы, вот, значит, из шкуар -э в общем, даже на поездах люди едут. А и хоть хотя они... одного
3: москвича находили? А? Хотя одного москвича видели?
7: Нет, а вы знаете, надо всех вернуть, пусть там, раб... в смысле, им надо создать условия работать, и сельских надо вернуть. надо ну, Вернуть и... обратно э, к себе ведь... на родину? Чтобы на родине были условия, Чего они бедные тоже мучаются, без семьи, Представьте мужик две недели без семьи. Это ужасно. Охранять колец, где, где это самые там не знаю, сколько тысяч девчонки со всей России. Я представляю,
1: что с ним творится. Спасибо огромное, Елена. семь 972 телефон прямого эфира. Мы здесь в студии с Еленой Хангой, я Стас Бабицкий. У нас в гостях Александр Зюзяев, спецкор отдела экономики Комсомольской правды. Александр, ну вот такой вопрос. Мы знаем точно, что рабочие места, они есть. Но при этом на биржах труда стоит огромное количество людей, то есть как а, на бирже же очень смешная ситуация, то есть ты становишься на бирже труда, говоришь, я безработный, получаешь пособие, причем если ты до этого работал на хорошую зарплату, какое-то время ты его получаешь хорошее, это, это пособие. Да, это да. Тебе говорят, ну вот давай мы тебе предложим работать по специальности. Угу. По специальности ты должен соглашаться вроде как, но по специальности работы нет. И тебе говорят, давай, вот иди в охранники, а ты можешь капризничать. Ты можешь отвергать и говорить там, несколько раз говорить, нет, меня это не устраивает, я буду дальше ждать. Вот у нас сейчас Пособие по безработице. Насколько много выплачивается в России? Так вот, ну, в целом, в абсолютных цифрах.
2: И одинаково ли это пособие в Москве и в регионах?
1: Нет, разумеется, оно не
3: одинаковое. Лужков в Москве доплачивает достаточно приличную сумму. Сейчас вот на память я не скажу, совру, поэтому не буду э, примерно порядок. Ну, порядок цифр. 5 тысяч, 20 тысяч, там 50 тысяч. Если мне память не изменяет, минимальная цифра, э, ну, скажем так, средняя цифра пособия в, в данный момент как раз около пяти в среднем по стране. Угу. Но это в среднем по стране. Так. В Москве она выше. Угу. Поэтому человек, если потерял, на самом деле, за, работу с приличной зарплатой, он может достаточно долго капризничать, если мне память не изменяет, около года. А параллельно он может еще подрабатывать? А на самом деле многие так и делают. Получается так, что люди получают пособие и пытаются где-то работать, не оформляясь официально, да. скажем так.
1: То есть может быть в этом причина, что если человек потерял работу в маленьком городе, но он вот понимает, что я сейчас немножко схитрю, я вот там возьму у государства чуть-чуть пособие. Здесь я устроюсь на полставочки, или там за кого-то. Знаете, как бывает там uh -huh. трудовая книжка жены, а я работаю, допустим. Uh -huh. Или там шабашки какие-то. То есть, ну, а что, вахтовый метод, особенно в маленьких городах, да, пожалуйста, там, договариваешься, я буду дом строить каменный. Мне нужны люди, но как бы я вот частник, и мне особо не хочется там что-то оформлять, или ремонт в квартире сделать. Пожалуйста, ну, приезжайте. Водителям
2: ко мне, часто Частным водителям.
1: Вот, может быть, и в этом причина, почему люди не хотят уезжать, а зачем? Нет работы, нет, но, но есть деньги. То есть вот угу. такой парадокс российской ну, да. действительности. Мне кажется, это такой аргумент. А 9700-972, телефон прямого эфира. Знаете, вот э, у вас, дорогие радиослушатели, mm -hmm. нам важно узнать одно. Вот вы бы сейчас вот, бросили все и поехали куда-то в Цинцинаде или в Минск или в, в любую российскую Скорее, глубинку, да. где вам бы предложили хороший вот,
2: куш. А я вот вам скажу, молодежь сейчас... Совсем другая. Вот ребята, девочки, я знаю, они там в девятом, 10 десятом классе, они каким-то образом по интернету списываются с тем же самым Сенсенати и едут туда, устраиваются официантками, ну, на лето, чтобы язык лучше выучить. А те, которые постарше, едут туда учиться, чтобы получить мастерс, там какой-то бакалавр и так далее. Они не боятся бросать родителей и вот так вот ехать никуда. Ведь одно дело-то в Москве или там в России где-то, и там всегда мама может приехать, как-то подбросить что-то такое. Я не говорю о золотой молодежи ни в коем случае, с этим это все понятно. А вот, вот ребята, у которых абсолютно нет родительских денег, они не боятся и едут за океан.
1: Но здесь тоже надо понимать, что если... Ну, наверное, правду говорит Александр, все-таки за океан бывает разный. Допустим, сейчас многие специалисты из Сибири, молодые, едут в Китай, потому что в Китае огромные инвестиционные проекты, там все развивается, и да. там на какой-нибудь даже стройки китайского небоскреба где-нибудь, вот, особенно перед Олимпиадой в Пекине, ой, какие там деньжище были. Да? И, и что, вот наших брали? Едут ребята брали, молодые. Брали. Вот он, Правда? допустим, инженер, строитель, угу. даже закончивший ну, ну, строительный технику. Да. Но он специалист в этом деле. Он едет туда, он зарабатывает там юани, но он зарабатывает там столько, столько юаней, юаней, что приезжая сюда, что он говорит, ни на одной юаней. стройке Барнаула, допустим, там, или Благовещенская, чтобы далеко не ходить, там все рядом. Я столько не заработаю и за несколько а тут я за год вот обернулся, все сделал. Но или по специальности все-таки да, за океан бывает разный. И скажем, почему-то никто не стремится ехать там, развивать, ну не знаю, там бедные страны Ближнего Востока или Южной Африки или Латинской Америки. Хотя, Только на очень большую зарплату. А все хотят на очень большую зарплату. Да. Но мы все понимаем, что количество очень больших зарплат в мире ограничено. И если мне кажется, вот моя позиция, я ее отстаиваю сегодня, если мне скажут, вот остаешься здесь без всего, или едешь туда, где... Ну какая-то птица там счастье завтрашнего дня тебя поманит, и вот там ты что-то получишь.
2: Вот если ты врач, например, тебе же и ученый, да, врач, тебе же очень интересно иметь свою практику, правильно? И ведь в Москве особенно не устроишься. А если ты поедешь куда-нибудь в село Гадюкино, то ты будешь единственным врачом на всю деревню, и там ты такую практику получишь, чтобы вернешься после этого специалистам широчайшего
1: профиля. Больше того, есть классические примеры того, как а, в маленькую Крачаево-Черкесию, куда, собственно, ну, в горные Аулы, там, станицы, вот из славного, стольного города Ставрополя, там, из Ставропольского мединститута, медакадемии потом, с огромной радостью уезжали молодые люди, потому что, причем с семьей уезжали, потому что там ты приехал туда, там, конечно, денег мало. Но там народ знает, что только ты один можешь их вылечить. Поэтому баран, барашка тебе принесут. Тебя всегда будут кормить. Тебе помогут в любой ситуации решить любую проблему. Потому что ты там специалист. И ты единственный специалист не только на эту деревню, но и на полурайона. И к тебе все едут. А ты вот такой вот, вот кум королю и сват министру, как принято говорить. семь 972 телефон прямого эфира. И мы сегодня в поисках истины говорим о... Все-таки пытаемся понять. Это характер у нас такой у россиян вот тяжело Тяжелый нам куда-то вставать или же значит мы просто вот стараемся при минимальных условиях в, но лишь бы вот в родной значит стороне искать какие-то пути что-то придумывать как-то крутиться но все-таки выживать там где родился знаете тоже вторая российская пословица где родился там пригодился угу. то есть может быть эта пословица рулит данной ситуации мы же не знаем а народная мудрость она уходит корнями в глубокие века ну и самое страшное наверное это вот меня, например, пугает американская цифра. Тринадцать раз средний американец переезжает за всю свою жизнь с семьей там Но со может всеми Может быть, делами. это
2: связано с тем, что условия жизни, что ты на Аляске, в заброшенной-заброшенной деревеньке, что ты на ферме где-нибудь такой же заброшенной там, на юге, где-нибудь в Миссисипи далеком там, Яху-Сити, откуда мой дедушка, или ты э, из Чикаго. В принципе, уровень школьный такой же, медицинский такой же. И человек... Не, не, не рискует абсолютно ничем, он не отказывается от привычного образа жизни. Кино есть, интернет есть. То есть фактически он переезжает из одной квартиры в другой. Если бы у нас э, уровень жизни был, вот, что в, в городе Иваново, что там где-то в Тюмени, что еще где-то, я думаю, люди тоже бы не так беспокоились. И жены бы охотнее туда ехали, они говорили, у нас дети, а как же школа, а как же детский сад и так далее.
3: Разумеется, плюс мы можем с вами еще посчитать, а собственно говоря, из чего складываются вот эти 13 переездов американцев. Человек родился в одном городе, получил какое-то минимальное образование, школьное образование. Он переезжает в другой город для того, чтобы получить вузовское образование. Плюс он потом едет за работой. Это уже получается второй переезд в его жизни. Состарился, вышел на пенсию. Уехал себе во Флориду.
1: Уехал во Флориду или к детям. Вот там болото, нас... там тоже не очень хорошо. Ой. Но на самом деле, я думаю еще о другом. Вот мне повезло, я родился в семье военнослужащего. Я вспоминаю советское время, советская армия. Я родился в далеком сибирском военном городке вообще. Потом моего папу перевели в город Ставрополь. Потом моего папу перевели в город Ростов. Потом моего папа опять перевели. И, а это, все время и это только после моего рождения. А еще до моего рождения он успел отслужить там, там и там. И как бы, ну, естественно, а куда же без семьи? Целые военные городки, они и сейчас наверняка есть. И туда тоже переезжают люди. И вот почему, как бы, когда Родина позовет, да, вроде как, ну, неловко отказываться. Мы Может садимся Может быть, потому что когда Родина
2: зовет, там предоставляется жилье?
1: Ну, я не думаю, что вот уровень военного городка, он сильно отличается от уровня заводского городка где-нибудь вот. А, вот сейчас под Петербургом строят вот это вот многие новые заводы. То есть там форт уже собирают, да? Вот поди плохо работать на форде под Петербургом. А жители города Пикалёва, Малюсенького, который находится в Ленинградской области, когда у них все накрылось, они почему-то не поехали на форт. Хотя это в той же области, даже никуда далеко выезжать не надо. Садись, езжай, устраивайся на завод, пробивайся туда правдами-неправдами. Может быть, там нет. В заводском вакансий, общежитии. Вакансий. Я думаю, там всегда есть вакансии. Я вот хожу на работу здесь, мимо заводов, которые здесь у нас расположены, вот, пожалуйста, на улице Марины Росковой, румянцевское предприятие, там вот такими буквами написано «требуется» и куча вакансий. Да, конечно, зарплата там будет не ахти какая, но вакансии есть. Приезжайте, вэлком, работайте. Никто не едет, эти вакансии висят не меняясь уже несколько лет. А много ли готовы людей поехать? В Москву же едут, как правило, за длинным рублем, то, о чем
3: мы с вами уже говорили. И если человек сюда приезжает на какую-то маленькую зарплату, у него не
1: хватит этих денег на элементарные вещи, на ту же самую чем квартиры. Ну, здесь еще один нюанс есть: если с нуля рублей, на которых ты живешь в регионе, ты переезжаешь на чуть больше, это уже в плюс. Это простая арифметика, она, конечно, к человеческой душе никакого отношения Стас, не имеет. Секундочку. В Но Москву
2: это... едут, в Москву и Питер едут. Это отсюда туда не едут. Мы сейчас обсуждаем не только приезд сюда, он-то понятен. А вот как между регионами почему они перемещаются? Ну,
1: мне кажется, перемещаются. Перемещаются, но мало. И вот самое главное, этот двигатель, который должен нас все-таки заставить вот эти вот людей столкнуться, встать, запрячь телегу, в конце концов, и поехать. Если уж даже не на чем больше. Пожалуйста, на телеге с рыбным обозом, валком в любую страну. Вадим у нас на связи. Добрый вечер. Вадим. Добрый
6: вечер. Вот вы так все вокруг до около. В основной вопрос, как не хотите уйти, это экономико-политический вопрос. Но сначала для того, что простая все на над насчет, насчет москвичей, дворников и строителей. Вот, значит, нек некоторое время назад на государственной, подчерке радиостанции журналистка официально поставила эксперимент, а попроще. Uh -huh. И несколько дезов устраиваться работать. Uh -huh. Ее нигде не взяли. Потому что, как правильно вы некоторое время назад сказали, там просто отмывают деньги, привозя сюда гастарбайтеров, uh -huh. Uh -huh. официально платят одну зарплату на руки, они получают другую, остальное все по вертикали уходит вверх наличными уже. Понимаете, да? Вверх yeah. спускаются безналичные, Наверх уже поднимаются наличные.
2: Uh -huh.
6: Теперь со строителями. У меня некоторое время назад кое-что надо было в квартире подремонтировать. Мне посоветовали двух отличных мужиков, таких москвичей, с несколькими строительными специальностями, с ПТУ, один даже с техником был. Ну и в процессе работы мы разговаривали, что они не устроятся на московскую стройку какую-нибудь. Но мы заспорили, они стали доказывать, что невозможно на нормальных условиях устроиться. Но мы поспорили на некоторое количество огненной воды, сели на машину, объехали пять строек. На каждой стройке была одна и та же картина. Как выходил парад, говорили, вот рабочий, они говорят, да, все нормально, но как только стал вопрос, что работать нормальную рабочую неделю, uh -huh. выходные, больничный, отпуск, сразу говорю, не надо, спасибо, а один такой был подат, это потом сказал, зачем вы мне нужны, когда я наберу, ну, знаете, как их называют, вот этих, yeah. и, и мне говорит, никаких главных, они мне, говорят, тут по 20 часов сутки работают, потом uh -huh. буханку, хлеба, в yeah. и, и не жалуются, и не жалуются, и зарплатка опечная, а когда, говорит, хозяин не хочет платить, он просто ФМС вызывает. Поэтому вопрос экономический и политический. Тут видите разговор о чем идет. Вот вы говорите там на местах врачи. Вот у меня сейчас приехал приятель из Краснодарского края. За отделение больницы он с ним разговаривал, познакомился. 7,5 тысяч зарплата. но ну, вот он из одного края и другого края. Разницы никакой. Мы сейчас должны вот о чем поговорить Вот недавно был шахтерский, вот этот вот э, катастрофа. Шахтер выяснил, что им там платят Кайтыги 25 тысяч. Yeah. А владельцы шахты миллиарды там выкачивают. Yeah. Вот если бы эти владельцы шахты большую часть денег вкладывали в шахты и в шахтеров, шахтеры получали бы там, ну, условно говоря, тысяч по сто, по 120. Mm -hmm. И тут же в этом шахтерском городе огромное количество взводов малого и среднего бизнеса. Сфера от услуг, э, обслуживания, торговли и так далее и тому подобное. То есть эти деньги, они сейчас им хватает только на еду и ЖКХ платить, mm -hmm. ну чуть-чуть. Uh -huh. А так бы эти деньги уходили бы не в Швейцарии там, и во всякие, там, uh -huh. понимаете, куда, в yeah. а шли бы на инфраструктурное развитие тех же малых и средних градусов.
1: Спасибо, Вадим. У нас сегодня уже Спасибо, мы выходим Вадим. на некое обобщение, и очень хорошо, что этот звонок как раз сейчас попал. Uh -huh. а, мне кажется... вот не совсем экономико-политический вопрос, скорее экономико-бизнесовый. То есть владельцы шахты, которые там определяют количество зарплат и так далее, они, как правило, не Секунду, под государством если ходят. Если
2: бы была политическая воля, то владельцы шахтов, шахт, они бы все-таки проявляли бизнес-интерес не только к своему карману, но и к рабочим.
3: У меня ощущение, что сейчас время временщиков. Угу. Причем временщиков как у власти чиновники низовые, так и в бизнесе. Люди пытаются по-быстрому да. заработать на откатах, на каких-то других вещах, спрятать деньги в тех же самых Швейцариях, о которых да, Испаниях, о которых наш радиослушатель говорил, и забыть об этой работе, на которую, возможно, они и не хотели бы больше в своей жизни вспоминать.
1: Но я честно скажу, вот мы уже совсем выходим на обобщение. Если бы люди, которые сделали Россию великой, могучей державой, двигаясь на восток, там, сражаясь с ханом Кучумом и его ордами, или, там, двигаясь на север и пробивая сибирскую мерзлоту, думали о том, что вот я сейчас туда поеду, а меня там ждет квартира, зарплата и все остальное. Или же, допустим, те, которые на Диком Западе через индейцев к скалистым горам пробирались, тоже думали, а мы туда не поедем, если там не будет хорошей инфраструктуры. То ни одно из двух государств великих так и не сложилось бы в великое государство». И вот если этот двигатель пропадет в душе русского народа, и мы станем тяжелыми на подъем, то действительно под наш лежачий камень никогда не потечет вода. Вот такое у меня мнение.
2: Трудно с ним не согласиться.
3: У меня ощущение, что в то время все-таки люди прятались от государства. Именно поэтому бежали в какие-то неизведанные для
1: себя места. Тоже верно. Сейчас тоже есть куча народа, которые хотят спрятаться, спрятаться от государства. И если это поможет, вот будет таким топливом для этого двигателя, да и, слава Богу, таким путем мы пойдем в «Поисках истины». Спасибо всем, кто нас слушал.
0: В «Поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом
6: Бабицким.